Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Venez comme vous êtes, nous dit McDo. On a parfois l'impression qu'être soi-même est devenu comme une idée fixe de notre génération. Presque un impératif. On peut se demander si notre quête d'authenticité est une réaction à notre époque, où nous baignons au milieu d'images retouchées et de faux semblants sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on adopte tous, plus ou moins, une sorte de masque social. Surtout au travail, où nous sommes nombreux à avoir le sentiment de jouer une sorte de personnage. Alors, pas forcément quelqu'un de radicalement différent. On ne devient pas soudainement extraverti ou bouddhiste les jours ouvrés. Mais suffisamment pour nous sentir un peu faux. Presque malhonnête vis-à-vis -vis de nos collègues. Et quand on entretient une relation semi-intime, où on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, puis qu'on déjeune ensemble le midi, on peut culpabiliser parfois de ne pas assumer pleinement qui on est. Alors, est-ce qu'on devrait raconter des choses plus personnelles Est-ce qu'il faudrait oser Voyons ce que Jean-Paul Sartre aurait dit sur le fait de jouer un rôle au travail. Son point de vue aiguisé nous éclaire sur les défis de l'authenticité. Donc, plongeons dans sa perspective pour combattre la culpabilité et pouvoir être enfin nous-mêmes au travail comme ailleurs. Dans L'être et le néant, son livre phare, euh, un de ses livres phares d'ailleurs, parce qu'il en a pas mal, euh, Sartre observe un garçon de café et il se demande, et là je le cite, mais à quoi donc joue-t-il Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Fin de la citation. Alors d'après Sartre, nous réalisons la danse exigée par notre travail parce que nous avons peur de nous comporter autrement que selon les attentes liées à notre métier. Si je vous dis ministre, vous pensez costume sombre. Et si je vous dis boucher, vous visualisez une personne avec un tablier blanc. Nous autocensurons le plus souvent nos envies si elles sont trop éloignées de l'image que nous projetons sur notre poste. En effet, combien de banquières vous ont reçu avec des cheveux vert fluo Pourtant, il faut bien reconnaître que les teintures de cheveux n'ont pas grand-chose à voir avec le fait de bien gérer de l'argent. Sartre estime que simuler un personnage typique, c'est un acte de mauvaise foi. Parce que nous n'assumons alors pas d'exister réellement. Tandis qu'il est naturel de figer un objet dans un usage, pourquoi avons-nous la même tendance avec des êtres humains Votre chaise de bureau n'a pas le loisir de se poser des questions existentielles. Elle est destinée à accueillir votre postérieur, la réside son destin. Mais vous, vous n'êtes pas un objet. Vous êtes libre, dirait Sartre, cherchant à vous sortir de votre torpeur. En tant que chose, la chaise a une essence, un être en soi dont les fonctions sont déterminées. La chaise est. Tandis que vous, vous existez. 
Vous êtes libre de définir qui vous êtes parce que vous êtes un être pour soi. C'est le sens de la conviction existentielle. L'existence précède l'essence. Cette liberté, elle est exaltante, mais elle peut aussi s'avérer anxiogène. Alors, nous pouvons être tentés d'incarner des stéréotypes et devenir ainsi inauthentiques. Pourtant, que nous le voulions ou non, et là je cite encore Sartre, l'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce que une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Fin de la citation. Être inauthentique revient alors à nous défausser de notre responsabilité. Alors est-ce qu'il faut rester fidèle à nous-mêmes en toutes circonstances C'est là que ça se complique. Puisque, contrairement aux choses comme la chaise, nous ne pouvons pas rester strictement identiques à nous-mêmes à tout moment. L'identique n'est pas humain, nous changeons en permanence. D'ailleurs, pour Sartre, Dieu n'existe pas et aucune, aucune essence ne, ne nous définit. Ce sont donc nos actes qui tracent les contours de notre identité. Nos choix constituent progressivement la personne que nous devenons. L'existentialisme de Sartre place la liberté humaine au-dessus de tout et considère que c'est en répondant nos actes que nous réalisons notre humanité. Nous pouvons donc nous considérer authentiques au travail lorsque nous assumons nos choix et que nous restons fidèles à nos valeurs. Alors d'après Sartre, le problème n'est donc pas de garder voilé certaines facettes de notre personnalité au travail. Continuez à vous retenir de débouler, de débouler en furie dans l'open space pour demander en hurlant qui a eu l'indécence de ne pas nettoyer les toilettes après son passage. Hein. Retenez-vous, c'est très bien. En revanche, il est grave de nous mentir à nous-mêmes en endossant un rôle stéréotypé. Si ça peut paraître plus simple à première vue, ça revient pourtant à nous aliéner comme un objet. C'est pourquoi Sartre nous exhorte à assumer notre liberté d'être humain et à prendre nos responsabilités en nous engageant. Nous existons quand nous décidons de manière consciente comment nous décidons d'incarner notre position au travail par exemple. Être authentique ne signifie pas que nous partagions des détails de notre vie intime. Nous vivions d'ailleurs très bien avant que les visioconférences du confinement dévoilent qui dans l'équipe a un char, un logement mal rangé ou des problèmes d'autorité avec ses enfants. Non, être authentique consiste plutôt à devenir la personne que nous avons choisi d'être. Nous prenons ainsi nos responsabilités face à la totale liberté d'inventer notre existence, à la fois guidée par nos propres valeurs et en respectant les limites posées par le cadre professionnel. Sartre nous soulage donc de toute culpabilité à garder une distance avec nos collègues. Peut-être trouveront-ils du reste préférable que nous leur épargnions notre humour qui ne fait de toute façon pas l'unanimité. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast. Et encore mieux, si vous voulez m'aider à le faire connaître, j'apprécierais énormément que vous laissiez un commentaire positif. Merci pour votre écoute et à bientôt